0: Bienvenido a SEO o no ser, el podcast que te ayuda a vender más gracias a internet. Hoy estamos aquí en el episodio número 20 de la cuarta temporada en el que te vamos a contar qué es Flock y cómo afecta a la publicidad online. Vamos a por ello. Ya estamos aquí, soy Jorge Reverte, estoy como siempre acompañado del gran Carlos Batzanela. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, gracias por venir. Y si no, ey, nos alegramos de volver a verte. ¿Habrás oído hablar de la privacidad alguna vez? Espero. ¿Vale? Es la palabra que además a día de hoy está de moda en Internet. Los usuarios que navegamos por Internet, es decir, prácticamente todo el mundo, accedemos a infinidad de contenidos de forma totalmente gratuita. Normalmente no pagamos por casi nada. A cambio de esto vemos anuncios, ¿vale? Pero la forma en la que estos anuncios llegan a nosotros es, digamos, cuestionable o dudosa en cuanto a términos de privacidad, ¿no? No nos engañemos, si estás escuchando esto es porque de alguna manera sabes cuáles son las grandes ventajas que tiene el marketing digital, entre las cuales está la capacidad de segmentar de una forma casi infinita en base a los gustos y comportamientos de la gente. Pero todo esto está a punto de cambiar, o al menos un poquito, ¿vale? Y es que parece que Google, que es el gigante de la publicidad online, está haciendo grandes esfuerzos para mejorar eh, lo que hasta ahora ha sido su talón de Aquiles eh, en la propuesta de valor que tiene respecto a la publicidad. Que es eh, las cookies de terceros, ¿no? Pues Google se está planteando eliminar las cookies de terceros de, de su navegador Google Chrome para eh, el año 2022, ¿vale? Es verdad que lo hace empujado por otras empresas que ya lo han hecho como Mozilla, como Apple, que lo hacen desde hace años vale Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, eh, para, plantear la solución, para plantear la solución a esto, Google va a lanzar lo que se llama Flock, que seguramente eh, si estás en el mundillo de la publicidad digital y del marketing online, habrás oído escuchar cosas de Flock por ahí sueltas, pero a lo mejor no te ha quedado muy claro lo que es. Es un concepto que realmente es algo complejo, por lo que hoy queremos explicarte qué es Flock, cómo funciona paso a paso para que entiendas perfectamente qué es y cómo funciona y cómo te va a afectar si eres un anunciante que hace publicidad online, o si tienes una página web en la que muestras anuncios de otros anunciantes, ¿de acuerdo? Así que vamos a por ello, Carlos, cuéntanos,
1: ¿qué es Flock? Flock es, hasta ahora mismo, es un experimento, ¿vale? Un experimento de Google, el cual empezó a ser hace ya dos meses, y donde millones de usuarios de Google Chrome se han inscrito sin formar parte. Del, del, sin, sin aceptarlo, ¿no? No te, no te han preguntado si, eres parte de, si quieres ser parte de Flow. Solamente has entrado y punto. ¿eh? <risa> es un nuevo tipo de tecnología de segmentación publicitaria destinada a ser menos invasiva que las cookies que actualmente estamos usando. ¿vale? Google lo explicó en su blog diciendo que actualmente esto va a afectar a un pequeño porcentaje de usuarios aleatorios en 10 países, ¿vale? Países <risa> grandes como Estados Unidos, México, Canadá, Australia, entre otros. Y luego, como bien decía Jorge, se supone que para 2022 va a dar el salto a nivel global. Entonces, ¿qué dice Google sobre Flock? Es un mecanismo de preservación de la privacidad para la selección de anuncios basada en intereses. <risa> ¡Qué bien! Pero en las normales, <risa> es una manera de rastrear a los usuarios, o sea, a todos nosotros, a través de la web, para, con la finalidad de segmentarnos los anuncios, vamos, lo que hacemos ahora con las cookies. Pero de una manera que es más amigable con la privacidad, ¿vale? Se sí. supone que a través de Flock nadie va a poder rastrear nuestro historial de navegación, nadie va a poder seguirnos a través de todos lados, y sí. esto es lo que nos va a explicar Jorge en el segundo punto, que es en qué se diferencia el Flock de las cookies.
0: Eso es, porque con lo que ha dicho Google hasta ahora y que es lo que acaba de contar Carlos parecerían que son exactamente lo mismo, pero no, Flock es distinto, ¿vale? Entonces, eh, en lugar de que los anunciantes eh, puedan seguirnos eh, a medida que saltamos de una página web a otra a través de las cookies, eh, el historial de navegación de las eh, de, de los usuarios que navegan como nosotros en este caso va a quedar en manos de Flock. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Que va a quedarse eh, almacenado de forma local en tu ordenador y no se va a compartir toda esa información con, con otros anunciantes, redes de anuncios, ni siquiera con el propio Google. ¿Vale? Va a ser todo algo privado de tu ordenador. ¿Vale? Entonces, eh, esto debería traer un poquito más de equilibrio ya que... Todo el mundo, incluido los productos publicitarios como Google, va a tener el mismo nivel de acceso que es un acceso muy básico, ¿vale? Y que vamos a explicarte ahora en el cómo funciona paso a paso. Así que, sin enrollarnos mucho más, Carlos, ¿cómo
1: funciona Flock? ¿Cuál es el primer paso? Para el primer paso, esto es un sistema un poco complicado, pero vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. A ver, nos entendamos. Entonces, cuando, ¿cómo funciona? Cuando alguien navega de un sitio a otro con un navegador que va integrado con Flock, en este caso solamente Google Chrome, ¿vale? Hmm. Este navegador va a utilizar un algoritmo interno que se genera de manera local, para crear una cohorte de interés. Una cohorte es un grupo, ¿vale? Eh, una cohorte de interés eh, para agrupar a esa persona, ¿ok? Entonces, las cohortes que son grupos donde juntamos a personas que tienen algo en común, ¿vale? Lo que llamamos en marketing un segmento, una segmentación Bien. de toda la vida. ¿vale? Perfecto. Entonces, hasta ahora Google, ¿qué ha hecho con nuestro navegador? Está nos está segmentando a todos, ¿ok? Uh -huh. Luego... Se crean, evidentemente, como somos miles de millones de personas, se van a crear miles de millones de cortes, ¿vale? De los usuarios, de distintos usuarios a la misma vez. Lo que hace que el, el seguimiento y la orientación del historial sea casi imposible de rastrear. ¿Por qué? Porque esto se calcula y se recalcula cada semana. ¿vale? Tú no entres a una corte y te vas a quedar ahí toda la vida. ¿Ok? Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo estoy ahora mismo reformando mi piso. ¿Vale? Ya lo sabéis todos. ¿Vale? Lo que significa que paso unas dos horas al día... ...haciendo clics a través de Deroy Merlin... ...Bricomar, Ikea, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, mi navegador que va a decir... ...muy, de manera muy precisa, va a decir... ...esta persona está loco y obsesionada con, sí. ...con la decoración del hogar. ¿no? no hace más nada que ver sofás... ...y a ver encimeras y ver... ...lámparas, oh. etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace mi navegador? Me va a agrupar en una cohorte, en un grupo... Con miles de otras personas que también pasan horas viendo sofás en internet, por más a lo claro que parezca. ¿Vale? Correcto. Ese sería el primer el primer paso. Viene Google y me agrupa en, un, en una corte con miles de otras personas que tienen mis mismos intereses. ¿Vale? Entonces, ¿Cuál sería el paso 2? Muy bien, pues ahora que ya Carlos ya forma parte de esa corte,
0: eh, lo siguiente que va a hacer seguramente Carlos es, además de visitar esas tiendas de Ikea, etcétera, etcétera, eh, va a visitar blogs y páginas que son de su con contenido de su interés sobre pues, cómo retapizar un sofá entonces por ejemplo en esas páginas esas webs lo que harán serán preguntarle al navegador de Carlos oye de qué corte forma parte Carlos no entonces cuando la página le diga oye pues que Carlos forma parte del... cuando el navegador perdón le diga la página oye pues Carlos forma parte de la corte ocho ocho cuatro cinco seis cinco vale que será la gente que está loca con los sofás en este caso, la web lo que hará será un seguimiento de su comportamiento en la página vale para ver pues en qué anuncios puede hacer clic, en qué contenidos más está visitando vale de forma que eh, la web actualizará eh, la información general de la cohorte es decir, diciendo, oye, pues esa cohorte de la que Carlos forma parte eh, es gente que está interesada en retapizar sofás pero también en marcos de puertas, en encimeras de granito de esa forma eh, esas cohortes se van nutriendo cada vez más de gente que está alineada con esos intereses y de nuevos intereses relacionados. ¿De acuerdo? Y con esto ya pasaríamos a la parte número 3, que es la parte más anunciante o
1: de anuncios, por así decirlo. Muy bien, pues una vez ya la página web sabe cuál es mi corte, evidentemente con quién se comunica, en este caso, digamos que con Google Ads o cualquier otra plataforma, pero todos utilizamos Google Ads, básicamente. Entonces, cuando voy y navego yo por ese sitio, Google Ads, ¿qué hace? Pues le pregunta al navegador otra es mi corte y se muestran los anuncios como estamos haciendo hasta ahora. Simplemente. Sí. La gran diferencia cuál es, como decía Jorge, en diferencia de las cookies, que ahora Google Ads y la página web no va a tener acceso a mucha más información, sino solamente, digamos, que ese trocito que le interesa. Que es mi interés en re retapizar sofás y puertas y pinturas y todas estas cosas. ¿Vale? Podríamos resumirlo en que, en que Google sabe
0: eh, que la cohorte 1, 2, 3, 4 tiene estos intereses y tu navegador sabe que tú tienes una cohort, que tú formas parte de una cohorte y de industrial de navegación y todo y esa es la única información que le llega a Google Ads este usuario que está entrando en esta web ahora es de esta cohorte fin
1: ah y, bueno. y punto no tiene mucho más acceso como ahora que el rastreo <risa> es mucho más invasivo vale Eso. entonces sabiendo cómo funciona ya eh, cuéntanos Jorge qué tipo de usos eh, va a tener Flock
0: bueno, pues al final, Flock nos va a permitir cosas muy parecidas a las que estamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Vamos a poder mostrar eh, anuncios a personas cuyos navegadores pertenecen a una corte concreta, ¿vale? Que sabemos que ha visto eh, webs relacionadas con ciertos intereses durante X tiempo. Eh, tiene ventajas, ¿vale? Y a priori va a utilizar modelos de aprendizaje automático, de machine learning, para predecir la probabilidad de que un usuario eh, convierta o no, es decir, haga eh, una, una compra o no en base a la cohorte de la que forma parte, ¿vale? O sea, que podrá seguramente hacer cohortes de gente que es más propensa a comprar online, por ejemplo. Eh, y además, pues bueno, nos va a servir como herramienta para recomendar contenido a los usuarios, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que un sitio de noticias ve que eh, su página, de que es un podcast deportivo, se ha vuelto especialmente para, eh, interesante para los usuarios de las cohortes 1, 2, 3 y 4 y para las 7. Bueno, pues puede recomendar ese contenido a otros visitantes de esas cohortes, ¿vale? Es decir, podemos hacer anuncios eh, segmentados por, por, por cohortes. ¿vale? que al final para nosotros como anunciantes serán intereses, no vamos, a, no vamos a ir a números de cohortes seguramente, aunque de nuevo es un experimento, por lo tanto todo puede, puede cambiar. Y ahora vamos a dar respuesta a, yo creo que son las dos preguntas básicas que todos nos hacemos, ¿no? La primera es, oye, si mi web muestra anuncios, ¿voy a tener que hacer algo para seguir mostrando anuncios en mi web? ¿Voy a tener que hacer cambios? Carlos, cuéntanos.
1: Pues a priori parece que no, ¿vale? Pero esto puede cambiar en cualquier momento. ¿vale? No, En principio, nosotros solamente trabajamos con Google Ads y listo, pues vamos a poder tener acceso a esto. Ahora, también es verdad que los cálculos de las cohortes la va a realizar el propio navegador mediante la API de Flock. Lo más normal es que tengamos que tener algún tipo de script o para que nuestra red publicitaria se pueda comunicar con la API de Flock y tener conocimiento de dicha corte, ¿vale? Pero bueno, básicamente, seguro esto, conocido a Google, esto va a llegar con una actualización de todas las plataformas y punto. No vamos a tener que hacer mucho más. Y ahora, Jorge, cuéntanos la segunda pregunta, que es bastante interesante, que es ¿cómo va a afectar Flock a los anunciantes? Exactamente. Es decir, para
0: mí que quiero poner anuncios en otras páginas web, ¿va a tener algún efecto? Bueno, pues según Google... Flock tiene un 95% de la efectividad que tienen las cookies de terceros, ¿vale? Por lo que a priori el efecto a nivel de resultados debería ser supuestamente mínimo, supuestamente, ¿vale? De nuevo, están experimentando, vamos a ver cómo avanza todo esto, ¿vale? Pero debería tener, tener poco efecto, y de nuevo, la teoría dice que la segmentación que vamos a hacer los anunciantes va a ser igualmente por intereses, aunque luego Google ya sabrá que estos intereses son estas cortes, pero ¿vale? por nuestra parte no debería cambiar demasiado el enfoque, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que os queríamos contar en el episodio de hoy, ¿no? ¿Qué es Flock? Creo que lo hemos respondido, cómo funciona, esperamos haberte lo puesto también más o menos fácil y las dos preguntas clave, oye, si, an... si pongo anuncios en mi web, ¿qué tengo que hacer? Y si soy anunciante, ¿qué voy a tener que hacer? Conclusión, bueno, pues parece que Flock va a ser el nuevo estándar de publicidad eh, y que a priori respeta un poquito más la privacidad de los usuarios. Vale, hay muchas quejas todavía sobre Flock, hay mucha gente que está en contra, muchos navegadores que han dicho ni de coña vamos a poner esto, así que vamos a ver hacia dónde evoluciona, pero creemos que, que bueno, Google se ha comido la publicidad online junto a Facebook, por tanto si está apostando por ello, casi seguro que de alguna manera u otra lo conseguirá implantar. Y hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido y sobre todo que te lo hayas pasado también bien como nosotros. Si es así, bueno, pues a qué esperas, comparte esto con tus amigos, en tus redes sociales, si sabes de alguien que está metido en este mundillo y que puede no estar al tanto de Flock compártele esto, porque de verdad que creemos que va a ser bastante relevante. Y recuerda bueno pues que puedes seguirnos en Facebook o en Instagram, donde nos puedes encontrar como sea o no ser podcast Y en nuestra página web SeoNoSer.es Podrás encontrar todos nuestros episodios con sus resúmenes, conclusiones, enlaces originales de los que vamos a hablar en cada uno de ellos. Y recuerda, Seo o No Ser.
1: ¡Eh, ahí y la, la cuestión. cuestión! Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.